0: Amém Gênesis 37 Versículos 1 ao versículo 11 E eu quero falar hoje sobre a, Uma marca que está por detrás De todo homem ou mulher na Bíblia que venceu Não há um homem Nem uma mulher na Bíblia Que tenha um vencido E não tem por detrás da sua vitória uma marca Diga uma marca E essa marca chama-se Superação Amém Seja na barriga de um peixe Seja dentro de uma cova Seja numa caverna No deserto Seja na fornalha Sete vezes aquecida Não existe Nenhum homem ou mulher Que tenham vencido no evangelho, na fé que tenham vencido o propósito, o propósito o propósito de Deus para as suas vidas que não tenha a marca da superação e eu creio que tem muito a ver conosco porque eu sei que neste auditório há centenas de histórias de superação amém? e se você está aqui Principalmente nesses dois anos de pandemia Certamente A sua marca é superação Gênesis Capítulo 37 A partir do versículo 1 diz assim Jacó habitou na terra de Canaon, Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Essa é a história da família de Jacó Quando José Tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com seus irmãos Ajudava os filhos de Bila Os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E contava ao seu pai Do mau testemunho dos seus irmãos Ora Israel gostava mais de José Do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa Uma túnica nobre Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, Ouça o sonho que eu tive disse-lhes, disse, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha contado. Teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Irmãos, tive outro sonho e desta vez o sol, a lua... E onze estrelas se curvavam diante de mim Quando o contou ao pai e aos irmãos O pai o repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos Viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele O pai, entretanto, guardava em segredo Refletindo Sobre tudo aquilo Aleluia Superação a, a marca na vida de todo homem e mulher que vence A Bíblia é um livro de superação E aquele que eu considero como um exemplo maior de superação Foi alguém que foi julgado Condenado inocentemente Foi preso, açoitado e foi crucificado, mas a Bíblia diz: Que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu acho que você não ouviu reviver. No terceiro dia ele superou a morte. E diz a Bíblia: Não só isso, mas hoje está sentado à destra de Deus o Pai, e vive e reina para sempre. Aleluia! O que eu aprendo sobre superação? Essa marca na vida de José. Primeiro, José se supera porque ele tem sonhos que se mantêm vivos diante da oposição. Nós temos um problema muito sério. E eu vou aqui... a ah, ah, Terceiro, um comentário muito odierno. Muitos dos nossos jovens que saem da igreja e adentram a faculdade mudam abruptamente e muitos deles se perdem. Gente que cresceu na EBD como, como os nossos pequeninos, gente que teve experiências marcantes com Deus, entra na faculdade. E aí vem um dilema, sentir-se o quê? Ajustado ao meio A gente tem essa tentação De se sentir aceito Eu tinha um grande problema Eu não conseguia dizer não para ninguém Quando diziam Você prega na minha igreja Eu dizia sim Você prega de manhã, prego Aí o outro dizia Você prega à tarde, prego Você prega à noite Você prega 30 dias E eu só dizia sim e eu não entendia, para mim, a, a, lei, a minha leitura pessoal era... Poxa, eu sou um servo muito disponível para Deus, eu não digo não para ninguém. E aí eu estou em Brasília, numa conferência, e eu ia pregar. E ali estava Lúcia Rodovalho, esposa do bispo Robson. E ela estava dizendo assim, a psicóloga, ela disse... Você... E eu me preparando para pregar, e ela... Você... Que diz sim para tudo e para todos Preste atenção Você provavelmente tem um problema Uma necessidade de sentir aceito Eu não Porque toda pessoa Que diz sim para tudo no seu ambiente Ela tem medo de se sentir só e a gente tem essa dificuldade mesmo, de sonhar sonhos de Deus no meio da faculdade, no meio da sociedade. A gente tem vergonha sim. Uma vez eu estava no Banco do Brasil, ali na frente da cidade, segundo andar. E aí chega uma senhora, meia idade, e eu como aprendi com meus ancestrais, o cavalheirismo levantei e dei a cadeira, e ela disse, muito obrigado, nem precisava, porque eu danço forró a noite inteira e não canso, você dança meu filho, não senhora, até para Jesus eu sou meio amarrado, aí ela falou, hum, já entendi, diante de Todo o segundo andar, o banco lotado. Ela disse: Já entendi. Você é daqueles. Você é crente. Daqueles que não faz, né? Não que não pula cerca. Daqueles. E aí você olha aquele auditório ao redor, todo mundo assim. E aí eu disse: Não mesmo, minha senhora. Sabe por quê? aí eu olhei para aquele monte de mulher e disse assim, porque eu tenho certeza que nenhuma dessas mulheres nobres que estão aqui, aceitariam ser a, fili, a, matri, a filial de qualquer homem, não é verdade senhoras eu falei por isso eu sou casado com uma mulher nobre e quando eu comecei a falar Aquela mulher, e eu falando muito respeitosamente, mas ela foi se enterrando ali naquele lugar. E muitas vezes a gente deixa de sonhar quando há oposição, por quê? Porque nós temos medo de que o nosso sonho não seja aceito, não é verdade? quantos já riram dos seus sonhos quem aqui já contou um projeto de vida e alguém riu ou desdenhou ou fez assim hum, hum, quem aqui já passou por isso levante a sua mão é verdade mas superação nos faz ter sonhos que se mantém vivos mediante a oposição e aí a pergunta que eu faço é para quem eu devo contar os meus sonhos porque José contava repetidamente os seus sonhos para gente que tinha ciúme dele para gente que era oposição a ele e aí eu aprendo com Jesus uma coisa gente, Jesus falava o básico para a multidão, mas os seus projetos pessoais ele contava para os amigos amém? Contava para os amigos Então para quem você está contando Os seus sonhos Para quem você está contando o, Os seus projetos pessoais A segunda coisa interessante É a sabedoria de Jacó Com os sonhos de José Jacó é sábio Jacó é prudente É um homem experimentado E sabe o que ele faz? Ele não sai dizendo Parabéns meu filho, você sonhou mas ele faz uma túnica, uma túnica de nobreza, uma túnica de patriarca e entrega a José. Talvez, porque Jacó conhecesse a máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, o que Deus está querendo fazer essa noite... Deus te trouxe aqui E trouxe esses jovens presbíteros Para reacender a chama Dos sonhos Sone Volte a sonhar Deus está dizendo Volte a sonhar Não desista Não abra mão das coisas que Deus colocou no seu coração, e você disse: tem muita gente contra, tem muita oposição, ninguém acredita. Eu fui pastor aos 20 anos de idade, solteiro de uma primeira igreja batista do Estado. E anos depois, de muita superação, queridos jovens presbíteros, eu tenho duas palavras que eu guardo. Uma, Luiz Laurinho. Um grande amigo que hoje está pelo Nordeste. E ele me disse assim, Kelson, quando você assumiu, eu juro, eu olhei você e disse, esse não dura um mês. O outro foi um amigo chamado Ed René Kivitz, meu amigo de quarto. E ele disse assim, sabe qual é a sua vantagem, Kelso? É que você já está entrando queimado. <risos> que palavra incentivadora! E ele disse: os pastores idosos, os pastores casados, se não tem pastor, a igreja não deram certo, então você tem uma vantagem. Ninguém acredita mesmo em você. O máximo que pode acontecer. É você surpreendê-los, amém? Glória a Deus! O máximo que pode acontecer é você surpreendê-los, então mantenha os seus sonhos vivos. Queria que você apontasse na direção de alguém que você conhece, e quando você apontar, você vai estar dizendo: mantenha os seus sonhos vivos, mesmo no meio da oposição. Mantenha os seus sonhos vivos. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Ah, mas eu sou muito. Ah, mas eu sou muito pobre. Ah, mas eu sou muito abandonado. Ah, mas eu sou solitário. E escute, sonhos de Deus não foram gerados no seu ambiente, foram gerados na eternidade de Deus. A segunda coisa que eu aprendo da superação é A opção por sofrer por aquilo que é certo A Bíblia diz que Jacó, que José Ele era rechaçado pelos seus irmãos Porque dizia verdade Porque dava testemunho Porque não consentia nos erros Então deixa eu dizer uma coisa para você que sonha Sofrer a gente vai sofrer de todo jeito Mas sofra por aquilo que é certo Amém? Amém? Sofra por aquilo que vale a pena Sofra por aquilo que é a vontade de Deus A Bíblia diz que José sofria a marcação dos seus irmãos A crítica, o desprezo, por quê? Porque ele dizia a verdade porque ele amava trabalhar enquanto os irmãos amavam enrolar Porque ele temia Deus enquanto seus irmãos brincavam com Deus Porque ele, ele cuidava com o zelo do que era do pai Enquanto seus irmãos desperdiçavam Se você vai sofrer na sua trajetória Sofra por aquilo que vale a pena Sofra por aquilo que é correto Sofra por aquilo que é certo. E em terceiro lugar, resiliência a capacidade de absorver impactos. Eu gosto muito de boxe. Eu pratiquei karatê até 1990 eu acho que quando você me viu você disse, ah agora eu entendi de onde vem esse físico atlético e eu lembro que quando a gente começava quantas vezes eu entrei no banheiro e disse com licença sensei e entrei lá e brrr, vomitava <risos> queria desmaiar Queria desistir. E aí você aprende a absorver impacto. Não tem ninguém com marca de superação que não tenha resiliência. E sabe o que é resiliência? As circunstâncias mudam, mas o ânimo não muda com a circunstância. Não, eu vou repetir. As situações mudam, mas o ânimo é o mesmo em toda circunstância. E sabe o que a Bíblia diz? Quando José estava na cova, Deus era com ele. Quando ele estava indo para o Egito, Deus era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Ei, o que te anima, o que te entusiasma, não são as circunstâncias. É saber que Deus está com você. É saber que Deus está com você. Vai ter momento que você vai estar absolutamente só Por isso que Paulo diz Posso estar só Mas não estou abandonado Posso estar machucado Mas não estou destruído Ai meus irmãos, é bom demais isso Deus está levantando Uma geração resiliente Aleluia, uma geração que toma a pancada e absorve a pancada e diz, Deus é comigo, glória a Deus por isso, circunstâncias mudam, o ânimo não, você não vê José em momento algum reclamando, lá na cova, Deus está comigo, de boa, está no caminho, de boa, é vendido como escravo, Deus está comigo, o meu ânimo é o mesmo, é o mesmo, José é preso, o ânimo é o mesmo, o carcereiro fica tão impactado que diz José, tu vai ser o meu, o meu auxiliar. Eu saio deixo a chave José abria a cela Para todo mundo tomar banho de sol Todo mundo tomava banho de sol Depois fechava As celas de todo mundo Entrava e fechava a dele Era o mesmo ânimo As circunstâncias mudam Mas o ânimo não Isso é resili resili resiliência Quem disse que circunstâncias determinam a sua vida Deus é o Senhor Até no caos Quantos aqui na pandemia Viram Uma situação dificílima Levante a sua mão E quantos Venceram, deem um glória a Deus Glorifica você viu a morte à frente, à direita, à esquerda, atrás e você está vivo. Você viu a falência à frente, à direita, atrás, mas você está vivo. Você viu separações, mas você está unido. Você viu gente que foi embora, mas você tem todos os seus. Você viu gente tirando a vida e você está aí cheio de gás para começar mais uma semana. Ah, e aí, a Bíblia disse como termina essa história de José. Termina como sempre Deus sonhou. O seu fim não será diferente do que Deus projetou para a sua vida. Amém? quando Deus pensou em você e sabe que às vezes quando eu tenho medos quando eu tenho temores quando eu estou em situações de perigo a primeira coisa que eu digo para mim mesmo, Kelso, quando Deus te prometeu ele já tinha visto esse filme Deus já viu o filme da sua vida e você não morre no final amém? Deus já viu tudo Desde o começo E aí eu gosto muito Uma das ilustrações ao longo da minha vida Que mais me impactou Foi a história do Tiaguinho Tiaguinho era um menino Que gostava muito de ler E ele lia de noite Naquela lâmpada assim, Que você clic, puxava e acendia E a mãe Estava querendo tirar o hábito De ele Gastar muita energia porque eram necessitados, mas também de preservar sua visão, porque ele lia muito à noite numa luz fraca. E uma noite ele está lendo uma história fantástica, sabe aquela história de, de heróis. Mas o capítulo que ele está da história é aquele complicado: é assim, a mocinha está. Que é sempre bonita né Está dentro de um celeiro Pegando fogo Na porta Está o vilão bandido E eu não sei porquê, Mas bandidos Eles sempre colocavam na nossa geração Com aquele bigodão enorme De mal E ele está na porta Dizendo ha, 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 Acabou Mata a mocinha Tiro a paixão do coração do mocinho Acabo com a história Lá próximo O cavalo do mocinho Com aquele chapéu que não cai nunca Aquele cabelo no gel que nunca amassa E ele vem correndo, correndo Ela gritando help O bandido na porta dizendo Acabou e o herói, o mocinho, correndo, dizendo, vou salvar, wait, wait, wait. Vou salvar você. Aí a mãe vem e diz assim, desligue a luz e vá dormir. A minha pergunta é, quem dorme na metade de uma história dessa? E aí ele disse, eu preciso obedecer e desligar, mas eu vou dar uma espiadinha no final. Eu não posso dormir com essa preocupação. E aí ele vai no último capítulo. Como é o último capítulo dessa história? Ah, o último capítulo é o rapaz chega a tempo. Ele Pisa na cabeça do vilão Ele abre o celeiro E tira a sua amada de lá de dentro E vivem felizes para sempre E aí Tiaguinho Fecha o livro Agora eu vou dormir Por quê? Porque esse livro é o livro do Deus que sabe o fim da história desde o um princípio. Não acho que você não ouviu. O Deus desse livro sabe a sua história e o fim da sua história desde o princípio. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ninguém sabia quem você era e ele já sabia. Ninguém sonhava com você e ele sonhava. Ninguém planejava você e ele planejava. E eu quero terminar dizendo, antes que alguém ferisse você, ele morreu na eternidade por você. Então a marca da sua vida Não é a rejeição Não é o abandono Não é a frustração A marca da sua vida é Ele me amou Desde o princípio E é isso E tudo isso Que Deus tem para você Essa noite a mim me cabe orar junto com você. E que o Espírito da Palavra... Trabalhe na sua vida nesse momento. Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Ele. Eu não sei a sua história... Eu não sei se na sua história tem irmãos ciumentos que traíram você, que te jogaram numa cova, que te venderam no mercado. Eu não sei qual a sua trajetória, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, conheço a tua história e até o fim da tua história desde o princípio então entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo mais ele fará se você deseja reconhecendo isso tão somente dizer pastor eu entendi uma palavra ativou na minha mente uma esperança então Essa é a hora Esses jovens Rapazes e moças Todos eles Têm uma história De superação Aqui pessoas perderam a mãe Perderam o pai Alguns viveram distantes Da família Alguns foram Para o zero Depois de tudo todos eles mas estão aqui porque por trás de tudo o que Deus sonha para nós há uma marca chamada superação a gente se você for no mundo todo e até no Egito e falar em José eles vão lembrar do governador eles não vão lembrar do buraco da caravana, do mercado municipal, do calabouço. Então eu quero dizer para você que Deus tem um futuro tão abençoador, que aquilo que parecia um estigma, uma marca, para o resto da sua vida, se tornará apenas um testemunho de que Deus muda a nossa sorte. Todos estão de cabeças curvadas. Se você deseja dizer pastor, ore comigo. Aí onde você está, apenas levante uma de suas mãos e baixa. Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus te abençoe. Quem mais gostaria de dizer isso? Pastor, me ajude em oração. Porque meus olhos se abriram e eu entendi. E eu quero convidar você agora. Em nome de Jesus. Tentar, mandar os teus sonhos,
1: o teu coração. Sou Be
0: profeta entrou no gabinete da primeira igreja batista. E ele disse assim, diz o Senhor: Era para você ser um aborto. E eu te segurei com as minhas mãos. Anos depois eu vi saber que na primeira gravidez da minha mãe biológica a minha a minha irmã, numa quebra de resguardo... Ela quase morre... A minha mãe... E quando ela soube que estava grávida do segundo... Ela começou a tomar o chá... E eu descendo... E Deus me segurando... E eu indo embora... E Deus segurando a minha mão... Por trás de toda a história de todo homem e mulher que quer cumprir o propósito de Deus tem uma palavra chamada superação você só está aqui porque superou alguma coisa e agora eu vou fazer a você um último convite em um minuto você que levantou a sua mão a última superação que eu te peço levante -se seu lugar, levante-se e venha aqui à frente, porque eu quero orar com você, que levantou a sua mão e crê que Deus vai mudar a sorte, que Deus entrou na sua vida, que Deus vai fazer algo, que Deus vai cumprir aquilo que está escrito. Aleluia! Se
1: deitarão,
0: Pode vir, venha
1: em nome de Jesus. Você na cova e, querido, perdeu a visão. Se, se tentaram matar não. os teus sonhos, aleluia, te sufocando o teu coração. Se dançaram você numa cova. Não desista, não pare de ver, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os seus Recebe a cruz. Você pode levantar as suas mãos para cá e abençoar. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe.
0: levante as mãos para cá igreja, diga em nome de Jesus na autoridade do seu nome nós profetizamos sobre a vida dessas pessoas declaramos que o Senhor Deus vai mudar a sua sorte essa noite Deus escreve uma história nova, ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Ninguém pode abrir a porta que Deus fechou. Diga em nome de Jesus: nós profetizamos as promessas de Deus. Sobre a sua vida. Se você crê, Diga eu recebo. Dê um aplauso ao Senhor. E um brado de júbilo.
1: Recebe.